0: Olá PeraCasters, tudo bem com vocês? Nessa manhã, tarde ou noite que estão ouvindo este belíssimo programa que é o PeraCast Então galera, mais uma fatia literária para vocês E dessa vez de um texto que é extremamente atual Extremamente importante até para termos um norte né, na, na nossa análise política e pessoal do dia a dia então, esse é o famoso texto Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, pai de Chico Buarque de Holanda E é um texto que viralizou, vamos dizer assim, né? durante muito tempo, virou até a escola de samba e tal Então é um texto que influenciou muito, apesar de próprio Sérgio Buarque ter criticado a maneira com que ele foi, ficou famoso porque meio que o significado irônico e crítico por trás do texto se perdeu. Né? Então, para início de conversa, quem é Sérgio Buarque, né? além de pai de Chico Buarque, ele foi um jornalista, professor, já deu aula na Universidade de Roma, e em universidades brasileiras também já participou, é, já foi crítico literário também, obviamente historiador, que é junto com sociologia, um pouco de antropologia, é o foco de raízes do Brasil. E ele foi escrito num período pré-Estado Novo, o que indica que talvez as noções é, do, do povo brasileiro ainda não estavam muito sedimentadas, né? ainda não tinham, um, vamos dizer assim, um consenso é, fixo nessa época, né? era uma época de Gilberto Freire, de posteriormente Caio Prado Júnior. Então era uma época que ainda estava, estávamos caminhando, né? E, o, e por isso que a do Brasil foi meio com uma ruptura no estudo. Enfim, agora vamos direto pro texto, né? Como que ele pode ser importante para a gente? É, o, o texto do Sérgio Buarque ele é dividido em sete capítulos. É, o nome deles já dá o título né, dele já dá para dar uma ideia de que todos eles são. Então o primeiro capítulo se chama Fronteiras da Europa. Que, onde o autor vai delinear diversos... É, como se fosse um resumo do comportamento ibérico. Né? Como a Espanha e Portugal se comportavam. Como era o povo português e espanhol. Para a gente poder entender como a influência do, da maneira deles serem terem atingido o povo brasileiro é, então ele mostra a maneira de viver deles o, as atividades econômicas algumas características como personalismo né, que é essa ideia de abraçar a individualidade é, que foi algo que e, e uma ideia também do, do que o povo português tinha de que não mexer no que tá, um time que está ganhando né então, foi um povo que, em geral, não buscou muito aperfeiçoamento, planejamento. Era um povo muito mais de descobrir o que estava dando certo e focar só nisso, sem preocupação em melhorar, né? Vamos dizer assim, buscar aperfeiçoamentos mais profundos que envolvesse planejamento, enfim, era um povo mais descobridor né? e as grandes navegações provaram isso é um povo mais aventureiro que inclusive é o tópico do, do capítulo seguinte é... então é isso ó. o personalismo é algo muito presente nessa obra do, do Sérgio Buarque e, e ele coloca esse valor como um, uma crítica irônica também porque algumas consequências desse personalismo, essa exaltação da individualidade excessiva em detrimento da coletividade é, obviamente, o enfraquecimento das formas de organização, porque se você exalta demais o indivíduo, o coletivo acaba perdendo, assim como se você exalta demais o coletivo, o individual se perde. Então, o ideal é um equilíbrio sempre, né? Como ele próprio define a democracia. É... Não, essa frase não é dele. Não vou... Acabei não me lembrando aqui quem disse essa frase. Mas está no livro de Sérgio Buarque. Que ele lá cita de quem é a frase. Que a democracia é... Se não me engano é de Nabucco. Talvez essa frase. A democracia é a felicidade... A maior felicidade para o maior número de pessoas. Né? Então é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Então, com essa exaltação do individualismo, a esfera privada é muito aumentada e o espaço público passa a ser depredado, né? vamos dizer assim, o privado ganhando o público. Então, uma das consequências atuais que a gente pode ver no mundo é, no, no Brasil, aliás, é, por exemplo, as pessoas jogam lixo na rua, pessoas depredam o patrimônio público, as pessoas escarram na grama, fazem todo esse tipo de coisa que mostra que é essa noção do, do privado, do pessoal invadindo o espaço público, o que é péssimo tanto para o espaço público quanto para o próprio brasileiro, gera uma série de complicações sociológicas. Então, é, continuando, isso gera uma, um enfraquecimento da estrutura social, e a hierarquia né, passa a ser desrespeitada, e tudo vira questão de privilégio. A individualidade gera esse, essa noção de privilégio, então a meritocracia ganha muito força com esse pensamento, e isso acaba gerando uma falta de coesão na vida social, no espaço público, na vida privada, até na própria vida privada. É, então, o Sérgio Bacu. No final do capítulo diz que a política ibérica foi artificial e sempre necessitou de uma força externa, seja o governo, seja a coroa, para ser mantida, já que esse personalismo exacerbado gera uma artificialidade dos costumes, gera uma, uma organização social fraca e portanto é, a espontaneidade democrática, enfim, do próprio povo enquanto reconhece, reconhecendo o cidadão acaba gerando um povo fraco ideologicamente, vamos dizer assim né e aí ele termina a frase o um texto com uma frase bem impactante que é o osso importa mais que o um negócio né? e tem até uma frase inclusive se eu não me engano é nesse capítulo mesmo que se chama que é o seguinte que é o brasileiro é um povo desterrado em sua própria terra que inclusive foi interpretado muito mal com o passar do tempo as pessoas acham lá, ah, é, é um povo que é independente da sua terra, então é um povo forte, né, mas não é essa ideia que o Sérgio Buarque tenta passar, ele tenta passar uma ideia bem irônica, mostrando que o brasileiro não tem orgulho da própria terra e, portanto, depreda da própria terra e só tem orgulho do seu espaço pessoal, da sua vida privada, né. E aí ele move para o capítulo 2 Que o título é Trabalho e Aventura E o Sérgio Buarque vai sempre mexendo Nessa questão das ambivalências né? Então ele bota O trabalhador, que é um arquétipo Oposto à um aventureiro aventura E ele vai tentando encaixar Portugal e futuramente o Brasil Nesse arquétipo Então ele mostra que o trabalhador foi um, um, Uma pessoa importante Para a construção Da colônia, mas quem Vingou mesmo, quem o português que vem em maior número foi o aventureiro até porque o aventureiro é o que necessita para as grandes navegações o tipo trabalhador na forma arquétipa mesmo, pura é um tipo que busca estabilidade portanto não vai atrás de grandes aventuras então o povo português é um misto disso, mas o tipo aventureiro que é um tipo que não busca trabalhar tanto, não busca planejar não busca, busca muito o resultado rápido, né, a riqueza fácil e rápida, acaba não usufruindo das qualidades que o trabalhador tem, que é essa ética do trabalho, né, ele primeiro analisa a dificuldade de ser vencida e não triunfa a ser alcançado, então... É, o, o tipo do trabalhador foi importante para manter a colônia e o aventureiro foi importante para descobrir né, o Brasil e foi importante na colonização também por ter gerado uma série de é, produções econômicas que fizeram que o Brasil chegou, chegasse em um nível aceitável de desenvolvimento porém com muitas limitações até por causa dessa questão do personalismo o português, essa noção de querer manter o que está dando certo e pouco planejamento, enfim, como já foi dito aqui. E aí, um outro conceito que é importante nesse segundo capítulo é o de plasticidade social, que ele diz que a tradição cultural portuguesa era de miscigenação populacional, então... Era um povo já miscigenado Que trouxe essa miscigenação para aqui Que miscigenou-se ainda mais aqui Com os indígenas depois com os escravos negros Então a gente Gerou essa plasticidade social Então é um povo Que não se reconhece enquanto povo Exatamente por ser exatamente, é, Por ser Muito diverso Isso acaba gerando Uma série de complicações no pensamento Enquanto cidadão né? Enquanto nação e, mas isso não significa que não houvesse preconceitos Apesar de ser um povo mestiço Um povo misto, aliás Existiam preconceitos contra mestiços Mulatos Os próprios negros, seus descendentes Sempre tiveram esses problemas E aí, enfim Ele também menciona a questão holandesa né, Que os holandeses também tentaram colonizar um pedaço do Brasil no Nordeste na Bahia, se não me engano, e aí só que não deu muito certo porque eles é, não pretendiam ficar aqui, diferente de alguns portugueses que decidiram largar Portugal para sempre, né? Para morar aqui. Os holandeses não, eles tinham a ideia de tentar desenvolver um pouco aqui e depois vazar. Mas isso não funcionou no Brasil, até porque a língua holandesa era muito mais difícil que português, o povo aqui já estava habituado à língua portuguesa. E também ao é costume português, né? Do... De novo, da questão do ócio, né, da questão da, do personalismo. E também a religião católica era mais carismática, vamos dizer assim, do que o calvinismo holandês. Isso também acabou ajudando. E aí a gente também teve alguns alemães no sul que não é, desenvolveram muitas técnicas. Né? Na época o ruralismo era muito forte e tinha uma técnica chamada arado. Era uma técnica bem nova para época, só que não foi aplicada no Brasil, principalmente no Sul, não foi aplicada por causa da geografia do local, que era muitos montes e vales e aí não dá para aplicar esse tipo de técnica e o que fez com que a técnica anterior se mantivesse, que era a técnica indígena mesmo de queimar as matas e florestas para gerar é, espaço cultivável, né? Isso Ambientalmente é bem ruim E também produtivamente não é das melhores opções Mas enfim, é o que reinou no Brasil durante muitos anos, décadas e tal Capítulo 3 chama Herança Rural Então vocês vão vendo que o capítulo 1 era fronteiras da Europa Então ele traça uma rota interessante Ele primeiro analisa o povo que nos colonizou Então os dois primeiros capítulos até o terceiro também é isso depois é que ele vai analisar o Brasil e no final, nos capítulos 6 e 7, ele tenta propor soluções para a gente, né? Como que a gente talvez se eleve a esse tipo de brasileiro que estamos adequados, né? Então, no capítulo 3 na herança rural, ele mostra como que a abolição foi importante, a abolição da escravatura, né? para A mudança de pensamento do Brasil de, Da saída dessa herança rural Exatamente né? Porque o, os, o engenho E os senhores de, de escravo E os senhores do engenho É o que mandou no Brasil durante muito tempo Inclusive depois da abolição Demorou um, um tempinho Para a gente conseguir abandonar essas, essas raízes Inclusive até hoje Disse que Talvez não tenhamos abandonado 100%, né? Vide a importância da bancada ruralista, do agronegócio, enfim. O Engenho era uma pequena sociedade. Eles tinham igrejas, escolas, oficinas, mercados, senzalas, enfim. Então, o Engenho era meio que uma mini cidade, por isso foi muito difícil competir. E aí, a cidade não tinha como porque o, o tráfico negreiro que fazia a mão de obra da, dos campos não tinha comparação à mão de obra assalariada que existia na cidade. Então, demorou muito tempo para haver uma certa competição de igual para igual. Então, os senhores de engenho eram praticamente os donos de toda a autoridade, eram praticamente mini imperadores ali, só que com a vinda da portuguesa de 1808 diminuiu um pouco essa, lógico, né, essa esse poder, mas mesmo assim se manteve bastante. E aí o professor Sérgio faz a distinção entre imaginação e inteligência, né? Ele mostra que na época existia a noção de trabalho mental e intelectual, né, que era os que os senhores de engenho e seus herdeiros tinham. E era uma mentalidade de maior riqueza com menor trabalho físico, né? De novo, a questão do personalismo volta. E aí, esse trabalho mental é visto como um trabalho intelectual e talvez mais importante do que o trabalho braçal. O que demonstraria uma, um sério erro, né? Que é um dos. Um dos. É, uma das características da nossa mentalidade hoje em dia, segundo o Sérgio Guar. E aí o trabalho mecânico ficou reservado para os negros escravos indígenas E esse trabalho físico ficou pouco valorizado E aí inclusive no texto a gente descobre a referência do Visconde de Cairu, Silva Lisboa né, Que se pergunta o que é melhor, a quantidade de trabalho ou o intelecto E aí se você for analisar pelos olhos da revolução industrial A primeira opção é a melhor que, e aí ele demonstra a crise dos né, que houve no Brasil, em diversos países da Europa inclusive, que muitos bacharéis, principalmente os países ibéricos, muitos bacharéis se formam exatamente para tentar alcançar esse trabalho intelectual e essa, essa riqueza com menor trabalho físico. Né? E acaba que esse sentimento de nobreza, de intelectualidade, de erudição acaba gerando uma aversão a esse trabalho físico isso sai da senzala e invade a cidade né? o que fez com que aqueles trabalhos mais artesanais e tal demorassem a ganhar um certo e mais burgueses, mais urbanos demorassem a ganhar um certo prestígio o que invade a nossa mente até hoje, tanto que o Brasil até hoje é um país que necessita da universidade para se formar profissionais e o ensino técnico né? acaba que não se desenvolveu desde essa época enfim, no capítulo 4 ele muda para a questão do semeador e ladrilhador, que outra ele volta a mostrar a diferença entre espanhol e português na, na América Latina, como foi a colonização de ambos, ele mostra que o, os portugueses foram semeadores, né? eles exploraram a nossa nosso país... E buscaram a riqueza fácil, então pouco planejamento, manter o que dava certo, o cana-de-açúcar era o que era o mais fácil de ser produzido aqui e, e é isso que a gente vai fazer. Então eles se manteram nisso e o, o fizeram com que as cidades crescessem sem planejamento irregularmente, o que foi péssimo. Já os ladrilhadores, que eram os espanhosos espanhóis é, salientavam importância e influência na metrópole. Então eles criavam cidades, planejavam, interviam na natureza, construíam grandes obras e isso fez com que, enfim, é, segundo ele, que os espanhóis fossem melhor administrados, vamos dizer assim. E diferente do que aconteceu no Brasil, que as cidades primeiras foram feitas no litoral, lá foram feitas no interior, para locais com climas próximos ao, aos europeus. É, e bem mais organizadas exatamente para né, tentar replicar um pouco da ideia da antiguidade que é a ideia romana e grega que para se manter uma dominação num local de uma conquista nova a cidade é o melhor meio para isso exatamente por ser um ponto de, de órgãos locais de poder né, de um lugar que você pode guardar recursos duradouros e aí do capítulo 5, que talvez seja o mais importante do do texto, mais importante não mais famoso, é o homem cordial. Essa ideia do que o brasileiro é um, um homem cordial, exatamente isso, né? Um homem de boas maneiras, feliz, educado e tal. E o Cassiano Ricardo, que foi um poeta, um pensador brasileiro, Entendeu errado esse conceito, ele entendeu de uma maneira positiva E o Sérgio Buarque é muito irônico no livro dele Ele quase não trata nada positivamente sobre comportamento brasileiro Então o homem cordial não é algo positivo na visão do Sérgio Buarque Ele acha que é uma forma de quase entreguismo, né? uma certa humilhação E ele tenta buscar também o sentido mais etimológico da palavra cordial Que tem a ver com o coração, né? cordial vem de coração compartilha raízes né, com o coração e aí essa ideia do personalismo de novo que é a ideia de trazer tudo pro privado pra família, né, pro particular então a gente tenta pegar tudo a gente não tenta manter uma distância saudável, por exemplo, da coisa pública a gente tenta trazer tudo pra gente isso se reflete tanto na religião quanto na língua os nossos diminutivos, né, queridinho amiguinho até coisas distantes, meu, meu, sei lá, meu governadorzinho A gente tenta pegar coisas que era pra gente manter uma distância saudável E acaba particularizando e meio que não separando o público do privado E na religião também isso acontece, que a gente, segundo ele, ele achava desrespeitosíssimo As pessoas chamarem de santinho, conversar sem uma reverência com as imagens dos santos e tal enfim, a opinião dele, isso e aí, fala que isso acaba destruindo também a gestão pública que acaba agindo com interesse particular, né? E aí, não existe uma polidez, um ritualismo social como ele compara direto com os japoneses, né? Que tem a religião muito amalgamada na, na, na maneira de ser japonesa mas que é bem diferente da, da nossa cordialidade, né? Eles possuem uma polidez, de fato, e, e uma distância saudável entre o público e o privado. E aí, enfim, pulando para o capítulo 6, que chama Novos Tempos, ele passa a tentar analisar algumas coisas que aconteceram no Brasil e talvez propor soluções, né? Tani então, mostra nesse capítulo seis novos tempos que o brasileiro, de novo, sempre procurou bacharel em detrimento do homem de profissão, né? Então o brasileiro anseia pelo definitivo, sem o sem um mínimo de esforço, né? E isso tem a ver um pouco, segundo ele, com o positivismo invadindo o Brasil, então o positivismo foi responsável pela instauração da república... Mas de uma maneira artificialmente plantada aqui foi. Porque foi feita por bacharéis intelectuais de outros países. De uma maneira exatamente antinatural, sem consultar o povo e tal. E sem levar em conta a sociologia do brasileiro. Ele até fala que o romantismo na literatura surgiu como um escape dessa realidade horrenda. E aí ele termina esse capítulo mudando de assunto um pouco, falando que. A alfabetização, que é algo que sempre quiseram aqui no Brasil, por si só não funciona, né? Que aí é bem polêmica essa opinião dele que abre muita discussão. E no capítulo 7 aí, da nova revolução, a gente tem a de novo a questão da abolição como desenvolvimento urbano, né? O ponto central. Ele mostra como que... Os paulistas foram responsáveis para ganhar o espaço do interior do Brasil, trazer um pouco, sair um pouco do litoral e ir mais para o interior do Brasil em busca do ouro nas Minas Gerais, do café. E aí as ferrovias foram construídas e tal. Mas ele sempre é, frisa essa questão da espontaneidade, né? que nada no Brasil, em termos de leis, foi aplicado espontaneamente aqui. Então, na Revolução Francesa, por exemplo, ela influenciou muito a América Latina, mas foi aplicada pelo velho patriarcalismo e colonialismo. Então, não foi algo popular, né? não foi algo naturalmente aceito e vivido pelo povo. E aí, nesse capítulo, Nova Revolução, ele mostra a antítese entre o caudilismo, que é essa questão do líder carismático né? como governo, contra o liberalismo. Que é algo um pouco menos centrado na, no Estado. E aí, para ele, para superar essa polarização, tem que haver uma revolução vertical, ou seja, uma participação da sociedade como um todo, para a destruição dos velhos inúteis, como ele chama, né? Que são... é, é o, essa questão da oligarquia que sempre prevaleceu por aqui, essa questão dos surrealistas não necessariamente dos ruralistas como a gente entende hoje Mas dessa ideia patriarcal que vem com o ruralismo né? Essa ideia de família como centro essa Ou seja, essa falta de distribuição entre público e privado E aí ele reclama que as constituições foram feitas no Brasil Para não serem seguidas e as leis escritas para serem violadas né? O que é bem pesado e bem realmente atual e aí ele fala que a democracia no Brasil foi o um único regime que respeitava a autonomia e personalista do indivíduo, o que era ruim, e impossibilitava a, resi a resistência é, a influências novas. Então era uma democracia dura, vamos dizer assim, inflexível e de novo artificial que não era espontânea para o povo brasileiro então aí ele termina falando essa questão da da, da frase que eu mencionei que não é do Nabucco, eu acabei não achando aqui de quem é a situação, mas essa questão da maior felicidade para o maior número então a democracia deve ser impessoal mas o povo brasileiro não é assim por isso que a implantação dela dessa maneira mais artificial, segundo ele, a visão dele é ruim. A democracia deve ser impessoal exatamente para conseguir cobrir a maior felicidade para o maior número de pessoas. Consequentemente, é contra o... a atitude brasileira que é essa questão do homem cordial, que é essa vontade de particularizar tudo e tornar tudo íntimo. Enfim, nesses sete capítulos a gente consegue ver como um texto escrito na década de 30, um pouco antes, se não me engano em 27, é, mostra como é um bastante atual. Né? A gente sofre, o brasileiro sofre dessas questões personalistas, patriarcais, essa plasticidade social, a gente tem essa questão de a gente não se enxergar como um povo, de a gente não ter orgulho dos nossos políticos, de a gente... Levar tudo para o lado emocional A gente não conseguir racionalizar a política Botar a coisa pública onde ela deve estar E sempre levar um, para a nossa particularidade Ou seja, é por isso que a gente tem muitos ídolos políticos Por isso que o Lula é quem é Essa questão bem caudilha mesmo caudiliza. é Por isso que o Bolsonaro é o que é então, a gente realmente, depois de todo esse estudo do, de raiz do Brasil, a gente consegue entender muito a realidade do, que a gente vive hoje, que a gente sempre viveu, que é essa impossibilidade do brasileiro de conseguir ser um, um homem cordial de fato, um homem com modos de polidez, né? De, de realmente manter uma distância que... Por mais que a nossa cordialidade Seja uma qualidade Em alguns aspectos, que é essa questão De ser um povo é, Feliz, entre aspas né? Um povo que abraça O próximo e tal Ao mesmo tempo isso gera uma série de complicações Que é meio que A alienação, a manipulação Política que existe, porque Por causa dessa parte emotiva Os políticos têm uma grande abertura Para controlar o povo Vamos dizer assim, né? isso é bem triste, bem preocupante, apesar de algumas soluções que ele propõe nesse nos últimos dois capítulos, é, eu não vejo possível assim, ele meio, ele não dá uma solução de fato, ele deixa mais essas questões no ar da democracia, do positivismo, da gente tentar essa revolução vertical e tal, mas é sempre um questionamento, ele realmente também, ele meio que convida o leitor para pensar junto com ele qual seria a solução. Enfim, galera, uma fatia um pouco maiorzinha aí, porque esse clássico de nascença, como definia Antônio Cândido, raiz do Brasil merece até muito mais tempo do que isso. Eu fiz um resumão aqui, bem singelo, que não substitui nunca a leitura da obra. Então é o que eu sugiro a vocês, é um livro é, que no início pode... É, suar meio chato, vamos dizer assim né? Na atualidade que a gente tem de filmes Uma sociedade muito mais rápida Mas que ao ler pelo menos umas Cinco páginas seguidas você já pega um, Uma certa fluidez né? No início é difícil Mas você lendo, lendo, lendo Você pega a fluidez e o estilão Do Sérgio Buarque Fica muito gostoso de ler E muito interessante Então eu recomendo a leitura para vocês E é isso Espero que tenham gostado desse episódio Dessa fatia e tenha uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite, enfim, onde você estiver aí. Beleza? Até mais.